1: Esse podcast faz parte
0: do site FAMBONANET.
1: Acesse FAMBONANET.COM.BR right 1956. Sims, towards the Rocks, and he's going to fight out of it, still fights out of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch, got a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46 Big Blue Podcast. We are the New York football, Giant.
0: gladiator football, Giant. the globe knows who we are. Fala galera da Giants Nation, bem-vindos a mais um Big Blue Podcast, dessa vez vamos falar um pouco da derrota do Giants no Monday Night né, contra o Kansas City Chiefs, é, o Giants perdeu por 20 a 17 no confronto fora de casa, é isso né, perdemos no Monday Night Caímos para 2-6 na temporada regular, nos primeiros oito jogos, apenas duas vitórias. E vamos também depois falar um, fazer um previewzinho do jogo contra o Raiders, né, nesse próximo domingo, com participação especial do Raiders Geek Brasil, né, o, o Luiz Iaredi. Ele fez o favor de participar, responder umas perguntas que a gente tem, que com certeza ele tem muito mais conhecimento sobre o Raiders do que eu, né, que, e do que todos nós que estamos ouvindo, a maioria de nós pelo menos que acompanha muito mais o Giants. Bom, eu sou o Daniel Duran. Quem não segue ainda segue lá na nossa página, eu sou administrador da New York Giants Sports no Twitter, né? O, o, o NY Giants BR. A gente tá todo dia lá postando as atualiza, a, as atualizações, que novidades, nossas opiniões sobre o, o Giants. Então quem puder dar essa moral lá, a gente agradece e é isso. Vamos lá falar um pouco de Kansas City Chiefs e New York Giants pela semana 8 da temporada regular. Primeiramente, a gente tem que destacar que o Chiefs, esse jogo contra o Chiefs, sempre foi um jogo que a gente esperou perder, né? Até mesmo antes da temporada, quando o Giants, quando a gente ainda tinha expectativas do Giants, e o Giants ainda não tinha decepcionado a gente. Até naquela época quando você fez o. Quando, quando todo mundo fez a, a previsão da tabela, a previsão de recorde do Giants, o Chiefs era um jogo que a gente tinha como derrota pelo fato de eles terem ido para os dois últimos Super Bowls, pelo fato de de ser um jogo fora de casa, então não foi tipo não foi nada fora do esperado, digamos assim, essa derrota para o Kansas City Chiefs. O problema foi e o que decepciona a gente, né, o que deixa a gente chateado, foi a forma como foi esse, essa partida. Porque o Chiefs esse ano não é o Chiefs que a gente esperava no começo da temporada, né? O Chiefs esse ano é um time que estava com recorde negativo, que agora tá, né? Ponto 500 depois da vitória contra o Giants, eles subiram para 4-4, mas é um time que. Um time de recorde negativo antes do jogo, né? Antes da partida. E se jogar da forma que tá jogando, provavelmente vai terminar a temporada com recorde negativo. E, e um Chiefs que, em campo, contra o Giants, a gente viu todos esses problemas. Assim, perfeitamente, sabe? O Chiefs teve muitos turnovers na partida. Eu sei que o Giants recuperou apenas dois, né? O Giants teve a interceptação do Julian Love e teve a, o Fumble recuperado pelo Bradbury, mas o e forçado pelo Logan Ryan também, mas Mahomes lançou aquela outra interceptação que o Oshenzi nesse fez o offside, né? E aí a, e aí foi anulada. E também o Patrick Mahomes sofreu um outro fumble que o Chiefs acabou recuperando no sec do Leonard Williams. Então foram muitos turnovers que a gente viu do Chiefs. A gente viu um um Patrick Mahomes e um ataque do Chiefs tentando forçar muitas coisas que não tinha nenhuma necessidade. A gente viu um ataque que não estava tão não vou dizer criativo porque eles até jogaram. até fizeram alguns Jogadas interessantes, mas não estava dando certo, não estava tão contínuo no, quanto no, nos anos anteriores e até mesmo nos jogos anteriores. O Chiefs não jogou bem essa partida, essa é a verdade. E o Giants teve total condições de ganhar o jogo. O Giants teve totais condições de ganhar o jogo. Em um momento da partida, se não me engano até no quarto, quarto já, da, da partida o Giants estava ganhando. Estava 17 a 14 para o Giants. E aí o Chiefs acabou tendo dois drives, né, um para empatar o jogo e um para virar e ganhar de 20 a 17. E o que deixa triste é, é isso. né? É o fato de o Giants, mais uma vez, atirar no próprio pé e perder o jogo por conta própria. Não foi o adversário. Assim, todos os méritos do mundo pro Chiefs, não quero desmerecer o Chiefs. Quando precisou, eles foram lá, pontuaram e ganharam da gente. Mas o Giants, novamente, fazendo coisas que não deveria, né? Começando pelo ataque, a defesa do Kansas City Chiefs, ela era a pior da NFL entrando nessa partida. A defesa do Kansas City, do Kansas City Chiefs estava cedendo 408 jardas por jogo e estava cedendo 275 jardas aéreas por jogo e o, mesmo contra essa, essa defesa não nada boa do Chiefs, mesmo contra a pior defesa da NFL, o ataque do Giants não conseguiu fazer nada na partida essa é a verdade, Primeiro jo, primeira jogada da, da partida de ataque, o Daniel Jones lança a interceptação, que já foi um momento crucial do jogo né? o Daniel Jones, o Giants tinha acabado de conseguir a interceptação com o Julian Love era um momento de manter a posse ali, de conseguir ter uma liderança no Naquele jogo e no primeiro lance O Daniel Jones lança foi interceptação o, o Kansas City Chiefs já, já, já recupera a bola na red zone E depois essa, essa interceptação acaba virando um touchdown Do Tyreek Hill e o Chiefs Faz sete pontos, então já é uma jogada Crucial para a partida, sete pontos Que acabaram decidindo o jogo, né Porque o jogo foi por três, então um, Uma jogada que não pode acontecer, né Se o Daniel Jones realmente é um franchise QB Não pode acontecer uma jogada dessa, essa aqui é a verdade Não pode é, esse, é um, esse inclusive foi um dos jogos que foi pra categoria de não é um Franchise QB, né, do Daniel Jones E não pode acontecer um, uma Interceptação dessas. Mas o ataque no geral Depois dessa interceptação, mesmo assim Não conseguiu muita coisa contra essa defesa horrorosa Do Chiefs. Foram Se não fosse aquela recepção longa do John Ross para umas 40 jardas ali Que não passa o, o num passo do Daniel Jones o, o Giants teria três Campanhas seguidas batendo punch depois da Interceptação. O Giants Se eu não me engano a, a, naquela, naquela campanha do John Ross foi foi, a primeira, foi o primeiro first down do Giants na, no jogo né? Então, e, e foi basicamente um Hail Mary entre aspas, porque era uma terceira pra 12, o Giants não tava conseguindo fazer nada então tentou um passe longo e acabou dando certo e aí acabou depois virando até um touchdown né? o touchdown do Kyle Rudolph pra empatar o jogo mas o, o, o ataque do Giants não conseguiu produzir nada né? não produziu nada e aí a gente foi pro intervalo perdendo por 14 a 10 e voltou pro segundo tempo sem conseguir fazer nada no ataque de novo, de novo, o Jason Garrett é, é muito ruim, não tem o que falar assim o Jason Garrett e o próprio Joe Judge né, Aqui, eu tenho que citar o Joe Judge também Foram determinantes Para o pro Giants perder esse jogo né? e, e o Joe Judge é um cara que Está cada vez mais caindo no, Nos rankings e, e hoje Se você me perguntar hoje, eu falaria que eu quero ele demitido Eu quero ele demitido no final da temporada Junto com o Dave Gettleman Porque o cara, primeiro, vamos começar pelo, time, pelo, pelo Uso de timeouts dele Horroroso, o cara, ele, ele Culpou os headsets, mas para mim não é uma Desculpa válida, não quero nem entrar nesse mérito, pra mim, não é uma desculpa válida. Os, primeiro que ele falou que aconteceu isso em todos os jogos até agora. Se aconteceu isso em todos os jogos até agora, ele, que é um cara que preza bastante pelo, pelo preparo, por não fazer, por não cometer erros bobos, por estar sempre preparado pro, pro que vier, se aconteceu todos os jogos até agora, ele tinha que estar preparado e ter algum, algum plano B, né, pra caso acontecesse. Então, isso não é uma desculpa válida pra mim, não quero nem entrar nisso. O, o, agora, os timeouts, muito, muito mal usados. O Giants... Os dois, as duas campanhas que o Giants tinha no final da partida que poderiam resultar em pontuação, o Giants não tinha timeout pra usar mais, porque o Joe Judge usou igual um retardado no, no meio do jogo. Usou os timeouts de forma completamente equivocada, pedindo timeout... Mano, ele pediu um timeout antes de uma jogada Do Chiefs que acabou dando 30 jardas Tipo assim, como que você pede o timeout Pra arrumar o time, pra, fazer, pra botar o Personnel certo, e aí a jogada Seguinte ao timeout é um passe De 30 jardas do Patrick Mahomes Tipo assim, não tem lógica, sabe? Não dá pra você gastar um timeout, ficar gastando Timeout por causa de por, Porque o personnel tá, tá errado Porque, e aí depois o, Tipo assim, não tem lógica, e aí o personnel Você pede o timeout porque o personnel tá errado E o personnel tá errado de novo depois do timeout não tem nenhum sentido, não tem porquê você pedir timeout pra um delay of game quando você tá no, na primeira campanha do jogo, na, sei lá, terceira jogada da, do jogo, o Giants já tava na terceira longa, era uma terceira pra 9. Não, não ia fazer muita diferença, a gente tava na terceira pra nove, no, se eu não me engano na linha de 15 ou 17 do campo de defesa, e aí o Joe Judge pede um timeout pra não ter um delay of game, tipo, não dá né mano não dá, e aí no fim das contas isso custou muito caro pro Giants, esse uso de timeouts outra coisa, de novo, eu vou repetir mais uma vez, o conservadorismo do Joe Judge, acabando com o jogo primeiro naquela, o Giants tinha uma terceira pra quatro Sterling Shepard faz uma rota out, inclusive péssima chamada do Jason Garrett ali porque é, o, o, uma terceira pra quatro o Giants só tinha um recebedor na jogada, e foi o Sterling Shepard que recebeu o passe pra duas jardas e aí na quarta pra dois, na linha de 19 do campo de ataque o Giants preferiu bater o fio de gol e ir pro intervalo 14 a 10 ao invés de tentar arriscar e conseguir o, o touchdown para empatar o jogo Não tem nenhum sentido Tinha que ter arriscado tá? Ainda mais que era um jogo Fora de casa Contra o Chiefs Que é um time mais forte Que a gente Não tem que jogar Pela defesa Não tem que jogar Por field position Nada disso E o, o Joe Judge foi lá e bateu o fio de gol. Teve um outro lance no meio de campo. Na linha de 46 do campo de ataque. Quarta pra 3. E o Joe Judge bateu um punch. Na, na linha de 46 do campo de ataque. Bateu o punch. O Chiefs foi lá, pegou a bola, voltou e fez um field goal. Fez o um fio de gol. Se não me engano, foi o da vitória ou então do empate. E o Giants ficou jogando por field position. Novamente, conservadorismo que acaba com o jogo. Não tem como, não tem como ganhar jogo assim na NFL hoje em dia. Não tem como, simplesmente não dá. E o Joe Judge novamente erra nesse aspecto. E por último, como eu já falei do uso de timeouts lá do headset ele é um cara que fala que o time dele não vai cometer erros que o time dele vai competir por 60 minutos que o time dele vai estar tá sempre preparado, que o time dele vai e, e o time dele é muito ruim nesse sentido mano, não tem nenhuma lógica o, o, o Joe Judge é um cara que, que preza por tudo isso, e quando você vai pra dentro de campo, o Giants é o time que mais faz faltas na né, NFL, o Giants fez 10 faltas nesse jogo, e duas faltas cruciais, né, primeiro o Ocean Zimines burro pra cara fazendo aquele offsides que anulou a interceptação que ganharia o jogo pra gente falta crucial no, no jogo e a outro taunting do Eli do Eli Penny que o Giants é, é, conseguiu um, um passe longo pro Eli Penning de umas 20 poucas jardas conseguiu avançar pro campo de ataque e aí o, o Eli Penning levanta fala alguma coisa na cara do defensor do Chiefs, time volta 15 jardas e, e o Giants acaba não conseguindo bater o punch depois, então duas faltas cruciais pra um time que preza pelo preparo um time que não sabe dar tackles o Giants, pra vocês terem noção, ano passado inteiro o Giants fez 81 faltas no ano passado inteiro, esse ano em 8 semanas o Giants já tá com 64 faltas, na metade da temporada o Giants tá com 64 faltas é, é ridículo, é ridículo e aí o Joe Judge vem me falar de preparo e que o time dele não não vai cometer erros, não dá, né, mano? Tipo assim, alguma coisa tá errada, alguma coisa não tá batendo, claramente. E aí, bom, e aí o Giants acabou perdendo, mais uma vez, por erros desses dois. Bom, um, dois, seis... E bom, é isso, eu acho que eu tenho para falar do jogo do Chiefs. Eu vou falar os meus destaques agora, né? Da, da partida, se tiver alguns. E meus não, não destaques, né? Não sei qual, esqueci qual é a palavra agora. Além de Joe Judge e Jason Garrett, eu preciso não destacar, né? Tipo, falar mal. Eu preciso falar mal da linha ofensiva de novo. Nate Solder é muito ruim, mas não é pouco, não. É muito ruim. É aquela última campanha da partida. Basicamente a O.L., desistiu, simplesmente ficou parada, tips nas duas jogadas, na segunda e na terceira descida chegaram no Daniel Jones. Se não me engano, foram dois sec seguidos, né? E o fim de jogo. Então eu tenho que falar mal dessa linha ofensiva. O Andrew Thomas faz muita falta. O Matt Pertz não foi tão bem nesse jogo, né? Ele cedeu, se eu não me engano, um sec ou dois. É, Nate Solder eu já falei que é horroroso. É, Will Hernandez foi mal de novo. Assim, ele é, ele é meio regular nesse sentido, regular pra baixo. Mas ele sempre joga nesse mesmo nível e, e nunca é muito bom. Nunca é bom. Ele foi, tipo, de boa ali, mas. Foi o melhor da linha ofensiva, isso eu posso falar. Mas, mesmo assim, não bom o suficiente. O Matt School foi o Matt School Left guard, mal demais E o Billy Price, que é o pior linha ofensiva Que eu já vi na minha vida, depois do Nate Soda Também muito mal, inclusive Teve um lance ridículo dele, que ele Praticamente deu o um tackle no running back do Giants Ele é o center e ele deu o um tackle No running back do, do próprio Giants, foi ridículo Então, mais um destaque Negativo, né, para a linha ofensiva Deixa eu ver o que mais que eu tenho de destaque Negativo uh, Já falei do Joe Judge, já falei do Jason Garrett Já falei da linha ofensiva, Daniel Jones Eu falei um pouco, vou falar um pouco mais Jogo ruim do Daniel Jones Ainda teve seus dois touchdowns Teve algum, algum, alguns passes bons ali, né O passe pro touchdown do Evan Engram, por exemplo, foi um bom passe Mas no geral, um jogo bem ruim do Daniel Jones Ele teve a interceptação que foi crucial no jogo Ele teve um fumble que o, o Giants acabou recuperando, né Não foi o Chiefs que recuperou, mas mesmo assim conta como um fumble E em muitos passes, assim... Errados, algumas leituras erradas Uns passes muito curtos Não arriscando, na, não arriscando em quase nada Um jogo bem, bem ruim assim, Do Daniel Jones mesmo Não foi o melhor jogo da carreira Como eu disse, um jogo que é pra botar no, do lado do, Não é um franchise QB pro Giants E um jogo que vai fazer parte da análise dele Negativamente né? É isso, de pontos positivos vamos, Eu tenho que falar do Patrick Graham Que é o, o coordenador defensivo Dois jogos seguidos tendo boas chamadas Bom, bom game plan conseguiu parar o ataque do Chiefs conseguiu é, uma, foi muito bem, foi muito feliz na ideia de colocar o James Bradbury para marcar o Travis Kelsey mano a mano, o James Bradbury acompanhou o Travis Kelsey no jogo então foi muito inteligente nesse aspecto foi muito inteligente em manter o Keon Crossing que é um cara muito rápido como spy do Patrick Mahomes o Keon Crossing que teve um tackle for loss teve, é, se não me engano, um passe desviado e ainda teve um sack na partida como spy, então foi muito inteligente isso também, o Patrick Graham mandou muito bem o, 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 nosso, o nosso defensive coordinator. Acho que depois desse jogo ele volta pra mira de, de, dos, dos times que tem interesse em contratar um head coach. Acho que ele pode estar ali na, no, no, no meio de alguma de alguma entrevista, porque foi um jogo de prime time que todo mundo assistiu e que ele mandou muito bem. É o segundo jogo seguido que ele manda bem. É, ano passado ele teve teve muito teve um tem um retrospecto muito positivo do ano passado. Então acho que talvez ele volte com esse jogo. Ele volte um pouco pro radar, ali da os head coaches, né, outro destaque positivo acho que é o ponto, deixa eu ver ah, acho que dá pra citar o Davonte Booker foi um destaque positivo, foi o melhor jogador do ataque, eu acho teve 120 jardas totais 60, 60 recebidas e 65 eu acho, corridas, ou 60 corridas e 65 recebidas, teve a jogada longa que ele recebeu no screen foi, foi de boa, foi o jogador acho que o melhor jogador do ataque e é isso, eu acho de, de Kansas City Chiefs e New York Giants é isso como eu disse, perdemos, 2-6, não fizemos nenhuma troca na trade deadline novamente, o Giants não gosta muito né, de ser inteligente. E é isso, vamos agora falar um pouco de Las Vegas Raiders, né, com o, como eu já falei com o Luiz Yared do Raider Geek Brasil. Já agradeço ele agora pela participação, então muito obrigado pela participação Luiz e pode ter certeza que quando precisar a gente está aqui. Quando, quando o Giants enfrentar o Raiders de novo A gente chama ele de novo, tá galera Então vamos lá, Giants e Raiders Às 3 da tarde, né, porque acabou o horário de verão Lá nos Estados Unidos, de domingo O jogo no MetLife Stadium E é isso, vamos lá é a Semana 9 da temporada regular recebemos então o Luiz, o Raider Geek Brasil. Obrigado pela participação novamente. E começando a pergunta, eu acho que não dá para começar é, diferente das dois das duas crises, né, que estão que aconteceram e estão acontecendo no Raiders, né? Primeiro, eu queria perguntar sobre o John Gruden, né? O Raiders, o Raiders é um time que ele ainda não perdeu desde a saída do John Gruden da franquia, né? Para quem não sabe, o John Gruden ele tio do cargo de head coach do Raiders depois daquele escândalo de racismo, homofobia, que dos e-mails lá, né? Que ele mandou, que ele mandou alguns e-mails é, e recebeu alguns e-mails conteúdos inapropriados, digamos assim, e aí acabou virando um escândalo e tudo mais e aí ele acabou desistindo do cargo de head coach porque estava sendo uma distração para o time e tudo mais. E o Raiders, desde a saída do John Gruden, não perdeu. né? E não parece que a franquia mudou muito com a saída do John Gruden. Não parece que teve um, um grande uma grande perda de, de, sei lá, de atenção de foco, não teve uma distração nem nada disso, então eu queria perguntar pra você Luiz, qual que é o aspecto diferente do, no time desde que o John Gruden saiu, né? o que, que o John Gruden tá fazendo falta, qual, o que que, que que o John Gruden, qual a diferença que o John Gruden fazia e, ou, ou, não fa, ou não faz
1: né, pra esse time? Fala pessoal, primeiramente obrigado pela, pelo convite aí pra falar sobre o Raiders é sempre um prazer, então falando um pouco sobre a saída do John Gruden como o time reagiu a isso eu minha visão, o time melhorou depois que o Gruden saiu, foi um pouco inesperado mas realmente os dois últimos jogos, os Raiders jogaram muito bem, melhor foi os dois melhores jogos dos Raiders na temporada o Gruden, ele trazia um pouco de nervosismo pro time às vezes, é um cara muito enérgico mas isso também tem um lado bom, mas tem um lado ruim, ele deixava o time muito pilhado às vezes deixava o pessoal muito nervoso, até o John Jacobs comentou que agora a sideline tá muito mais tranquilo que eles conseguem focar mais no futebol. Não tem ninguém gritando, brigando com o árbitro toda hora. Aquele estilão do Gruden, ele ele atrapalhava um pouco. Acho até por isso que os Raiders sempre tinham um derretimento aí na fase final da temporada. O psicológico pesava um pouco. Então... O Gruden ele tinha um pouco a saída dele tira um pouco dessa desse, desse nervosismo acredito no time o time jogou mais leve é, nesses dois últimos jogos e também na questão do play call ofensivo eu acredito que o Greg Olson o coordenador ofensivo agora tá, que agora está chamando a jogada chama melhor que o Gruden ele é mais criativo menos previsível e também dificulta um pouco o trabalho das defesas para fazer o game plan porque é um play caller novo então ajuda um pouco os Raiders nisso. E no, na questão defensiva não mudou nada, por causa que o Gus Bradley que manda, então continua a defesa tudo do Gus, Bradley, do Gus Bradley. Então houve houve sim uma melhora, mas agora aí, oh, a questão é ver como o time vai reagir a esses novos acontecimentos aí do Amy Rux. Tá aí. Eu
0: acho que o que o Raiders também tá, tá melhor, foram os dois melhores jogos. O ataque parece que deu uma, uma focada depois do John Gruden. Que o, Der, o Derek Carr tá jogando um absurdo esse ano, não tá sendo muito falado, mas tá jogando muito. Eu sempre gostei muito do Derek Carr. O ataque do, do Raiders parece que embalou. A defesa tá muito boa também, né? Com o Yannick Ngakwe e com o Max Crosby. Então a, parece que o time. O time se abraçou, né? E, e se agarrou pra, depois dessa saída do John Gruden. Mas essa semana, para quem não viu. Uma, teve a tragédia, a tragédia que aconteceu com o Harry Ruggs, né, o wide receiver do, do Raiders, acredito até que seja o principal wide receiver do Raiders, né e ele é, acabou dirigindo, embriagado, né, sob efeito de álcool, e, é, acabou dirigindo a duzentas e tantas, duzentos e tantos quilômetros por hora, se não me engano foram duzentos e trinta ou duzentos e cinquenta quilômetros por hora, acabou batendo o carro, né, colidindo, e matou a outra pessoa, né, a vítima, a, foi a, a, a pessoa em quem ele acabou colidindo, dindo, né? É, acabou matando ela e o cachorro dela. É, ele foi preso por homicídio por, por, por né, dirigir a velocidade, blá com homicídio culposo. E se não me engano, a pena dele pode variar de 2 a 20 anos de cadeia. E bom, é um cara que vai fazer falta pro Raiders, com certeza, dentro de campo, né? Mas lógico que primeiramente a gente tem que falar da, das vítimas, da vítima e tudo mais. É, é um caso bem sério, bem grave. E bom, o que sabemos é que o Henry Ruggs, obviamente, não joga, né? E eu queria saber do, do Luiz. Como essa tragédia do Henry Ruggs vai afetar o time, né? O que que, como que o vestiário do Raiders vai lidar com ela? O que que o Raiders está sentindo? A gente viu o Derek Carr bastante emocionado, a gente viu o time do Raiders meio triste assim com o que tem acontecido, com o que aconteceu, obviamente. E eu queria saber como isso vai afetar o time do Raiders ou o vestiário do Raiders, como você acha que isso pode afetar para o jogo de domingo agora contra
1: o Giants, né? Com relação a Tragédia aí no, do Ruggs é algo muito triste, né? principalmente pra, pra vítima. Aí, que negócio que eu passo aí que é muito maior do que, o, do que o futebol, né mas tentar falar só sobre o futebol agora. Eu acho que tem sim ó, um aspecto psicológico, é difícil dizer o quanto vai influenciar isso no dia do jogo. O time, quando o Gurley saiu, o time ficou foca, conseguiu focar, é mais agora é, um, é algo muito mais pesado, né? Você vê que o car estava muito abalado, todo mundo estava, todo mundo, os coaches estão abalados, todo o pessoal era muito próximo ao Rugs e então tá, tem uma carga emocional muito pesada para esse jogo. É difícil saber como o time vai reagir, é difícil, muito difícil saber. Talvez consigam focar, venham um pilhado para o jogo, mas talvez a cabeça esteja em outro lugar, dado que foi um, algo muito maior que o futebol que aconteceu, né? Então é algo que pode sim afetar negativamente é o Raiders é, no domingo. Bom, mudando um pouco de assunto agora dos escândalos que estão acontecendo lá em Las Vegas, vamos falar
0: agora do que, pra mim, é o melhor jogador do Raiders, que, que é o Tyrend Darren Waller. Primeiro que a gente sabe que o Darren Waller... Primeiro que a gente sabe que o Giants não é muito bom contra Tyrands, né? Então, já é um ponto pra ficar de olho. E o Darren Waller é um absurdo de jogador, então... E o Darren Waller... Ah, vamos lá, primeiro, né, Luiz? O, o Darren Waller, ele não jogou contra o Philadelphia Eagles no último jogo de vocês, né? Ele tava lesionado, ele não jogou. Então, minha primeira pergunta é se ele volta, ele tá saudável, se ele joga no domingo. Ele é, a, depois da saída do Harry Rugs acredito que você vai concordar que ele é a principal arma do ataque de vocês, né? Então, ele tá saudável? Ele joga? Como que tá?
1: O Darren Waller volta, sim, e agora, principalmente depois da saída do, do Rain Ruggs, ele vai ser muito importante pra defesa, ele pra ataque, desculpa, ele vai ser muito importante para abrir a defesa adversária, porque o o Ruggs era o melhor recebedor do time esse ano, e ele ele fazia muito muita diferença na, no game plan defensivo adversário, ele fazia o pessoal ficar mais mais atento com o fundo do campo e daí para parar, daí acabava abrindo um pouco de espaço para o jogo corrido e para os passos curtos, então essa saída do Ruggs é, cria um pouco mais de foco aí no Darren Waller e eu acredito que os Raiders vão voltar a usar muito o Darren Waller vai voltar aquele Waller dependência que a gente via no passado quando o Ruggs não estava tão bem então... Esse ano os Bredis estavam espalhando muito, muito a bola, acho que esse jogo agora vai espalhar um pouco, mas vai ser mais focado aí no Darren Waller do que foi nos, nos últimos jogos.
0: Parece que o Darren Waller vai jogar então, e o Darren Waller é o cara que provavelmente o Giants vai ter que prestar né, bastante atenção, talvez botar double coverage, botar um safety, um linebacker, sei lá, porque o Giants é um time que sofre com tight ends, o Darren Waller é um dos melhores da NFL, Vai ser complicado e o Giants assim, os linebackers do Giants principalmente o Tay Crowder não estão jogando muito bem coverage, então vai precisar de uma ajuda boa, né Falando do Giants já saiu o injury report, o Sterling Shepard que machucou no jogo contra o Kansas City Chiefs tá fora da partida, o Saquon Barkley que testou positivo para Covid depois foi um falso positivo e aí acabou não treinando essa semana ainda por conta da lesão do, do tornozelo também tá fora da partida e o Lorenzo Carter, o Edge, Cat. Lar do Giants, por enquanto. Também tá fora com a lesão no. Se eu não me engano, foi no ombro a lesão dele. Então, os três estão fora da partida já, oficialmente fora da partida. O Cadere Stone não, nem apareceu no Injury Report. Ele tá saudável, ele vai pro jogo. E o Kenny Golladay, né? O wide receiver que passou as últimas três ou, ou três semanas, né? Lesionado. Parece que vai voltar. Ele foi listado como questionável a partida de domingo agora contra o Las Vegas Raiders. Mas parece que vai jogar. Ele treinou ontem, né? Na quinta-feira, treinou hoje também sexta e deve jogar, né, a não ser que tenha algum setback, alguma coisa, o Giants vai testar ele antes da partida ali pra ver como é que ele tá, mas tudo indica que ele vai, vai jogar sim, então o Giants vai ter de volta o Kenny Golladay e o Cadere Stone saudáveis, que já é um, uma, um bom adianto aí pro, pro nosso ataque, né, então falando um pouco disso aí também da, do nosso injury report e agora vamos pras perguntas que a gente sempre faz pros convidados é, a primeira é qual o principal matchup, né, pro Raiders sair vitorioso nesse jogo e o, qual é o ponto fraco do Raiders, né, o que que você acha que o Giants pode explorar pra vencer do, do Raiders, já vou antes de você responder, falar quais são os meus, pra mim o principal matchup pro Raiders sair vitorioso, como eu já falei, é o Darren Waller, não tem outra, Para mim o Darren Waller vai ser essencial pro Raiders, principalmente depois da saída do Henry Ruggs. Eu acredito que o Raiders vai usar muito ele. O Giants não tem um bom safety em coverage assim, que consiga marcar o Darren Waller. O Logan Ryan é o melhor, mas não, tipo assim, não, não é um cara que mano a mano contra o Darren Waller vai conseguir fazer o trabalho. Os linebackers do Giants não dá pra, pra botar em coverage contra o Darren Waller, então vai ser muito complicado pro Giants. Pra mim é o principal matchup, pra mim é a principal arma do Raiders e o Giants vai precisar parar ele. E e o ponto do Giants, né? Que é qual é o ponto mais fraco do Raiders para o Giants explorar? É a secundária do Raiders, eu acho. Eu, eu não sei se o Luiz vai concordar, mas para mim, a secundária do Raiders, o Giants com a volta do Kenny Golladay, com a volta do Kadarius Stone saudáveis. Eu acho que o, o Giants consegue, o Giants tem matchups favoráveis no outside ali para conseguir jardas lançando a bola para esses dois caras que são extremamente importantes para o ataque do Giants, né? Duas armas fundamentais e, e contra corners que eu, pelo menos, não concordo confio tanto né, apesar do pass rush do Raiders Ser muito bom com Max Crosby e o Ngakui, E a OL do Giants ser muito ruim Então também é um matchup que o Giants precisa Pelo menos fazer o mínimo ali para poder dar tempo para o Daniel Jones passar para esses caras. Né? Eu acho que um matchup muito interessante para o Giants são essas armas do Giants contra a secundária do Raiders. Né? Vamos...
1: O que, que você acha? Falando um pouco dos matchups, eu acredito que a defesa dos Raiders leva um pouco de vantagem contra o ataque dos Giants, principalmente com os desfalques. Né? É difícil saber quem vai jogar aí com essa confusão toda nos Giants. Assim, tem que ver se o Sac Barkley joga, se o... os wide receivers vão jogar também, mas assim, mesmo contando, acho que a maioria do pessoal volte eu acho que o, a defesa dos Braiders vai levar um pouco de vantagem ali o jogo corrida dos Giants tá tendo problema aí né o da parte offensive line dos Giants principalmente a parte do interior ali tá com muitos problemas então eu acredito que a Dl dos Braiders vai levar vantagem sobre a Dl dos Giants então vai conseguir pressionar o quarterback vai conseguir parar a corrida é o único problema aí para a defesa dos Raiders é o fato do, do Daniel Jones correr correr bem com a bola né fazer bem então, os Raiders tem muito problema aí com, com Quarterbacks que fazem scramble Teve alguns problemas contra o Lamar Nissa Teve alguns problemas contra Teddy é, Bidwater e também contra O, o Brissett Então é um ponto aí para a defesa dos Raiders vão ter que vai ter que tomar cuidado aí com o também. agora com relação ao ataque dos Raiders contra a defesa dos Giants, eu acho que é mais imprevisível é, é mais parelho, principalmente depois da saída do Rugs. então isso da, esse confronto vai ser um pouco mais parelho eu acredito que os Raiders levam um pouco de vantagem nesse quesito também mas é bem mais parelho, principalmente por causa da DL dos Giants tem alguns nomes interessantes, né, o Lá Lawrence, Williams. Então eles a, o Air dos Raiders ele teve uns problemas no começo da temporada. Os últimos dois jogos deu uma melhorada, mas ainda é uma é uma um ponto de interrogação e tem que ver como o time vai reagir sem o Hugs nesse nesse jogo e com toda essa essa pressão esse aspecto psicológico que no ataque vai pesar ainda mais, né? Porque o pessoal é muito amigo do Hugs. Então acho que esse matchup é onde aí os Giants podem aproveitar, né? Podem levar um pouco de Vantagem, é, principalmente se conseguirem pressionar o quarto com quatro homens e, e forçar aí, alguns turnovers. O jogo corrido dos Braiders melhorou muito nos últimos dois jogos e os Giants of, sofrem um pouco com o jogo corrido, né? os linebackers não, não, não são tão bons assim, então os Braiders talvez consigam aproveitar um pouco mais nesse aspecto e aproveitar o, o Darren Waller. Então no, no passe e o jogo corrido aí com, com o Joshuca do Stephen Drake. Então eu acredito aí que esses vão ser os seus principais matchups por fim, né,
0: pra terminar, quem ganha o jogo, né, e qual o seu palpite pro resultado da, da partida, como você acha que esse jogo vai ser, já deixo aqui também a minha, né, o meu palpite, eu acho que o, o, o Giants vai perder, tá? o Giants, por mais que o Raiders tenha toda essa situação do John Gruden, toda essa situação do Henry Ruggs, e o jogo seja fora de casa, eu acho que o Giants tá passando por uma leve crise, assim, por conta dos casos de Covid, Giants é um time que eu não consigo confiar ainda, né, eu não consigo apostar no Giants, porque é um time que não é, não, não é bom, não tá jogando bem, e o, e o Giants tem que me provar o contrário antes, eu não tenho como apostar no Giants assim, o Giants não é um time que me provou nada ainda, que vai ganhar de um time que tá com recorde positivo, que é líder de divisão igual o, o Las Vegas Raiders, então minha aposta é no Raiders, eu acho que o jogo vai ser 28 a 21 pro, pro Raiders, eu acho que 28 a 21 pro Raiders, então é isso, o que, que você acha Luiz e aproveita também, já se apresenta, fala pra galera onde eles podem te seguir, onde eles podem encontrar o seu trabalho, como que fazem pra te encontrar aí nessa internet
1: então meu palpite é 27 a 17 para os Raiders. Eu acredito que o time vai conseguir vencer aí essa, essa questão psicológica, essa confusão toda dessa semana, mesmo com a viagem longa aí para Nova York, jogando horário cedo, tudo mais. Eu acredito que os Raiders têm mais time que os Giants no papel, têm melhores coaches, estão vindo numa numa sequência melhor, estão mais confiantes e acredito que a defesa dos Raiders vai ser fundamental aí contra o ataque dos Giants, acredito que eles vão conseguir dar uma anulada aí no ataque dos Giants e vai o ataque dos Raiders uma hora vai vai jogar bastante pro jogo corrido com o Darren Waller vai conseguir ele marcar os pontos e fazer aí 27 a 17 nesse jogo, mas é um jogo complicado aí pros Raiders, é um jogo que tem bastante chance de, de uma vitória dos, dos Giants também principalmente por essa questão psicológica pela viagem, os Raiders pegam Chiefs próxima semana, vindo de by week e é um trap game como chama então se os Raiders não entrarem focados, os Giants podem aproveitar assim, eu, eu acho que é um sem mana perfeita aí para os Giants pegarem os Raiders depois dessa toda essa confusão mas eu ainda acredito que que analisando ali pelo futebol, os Raiders vão conseguir vão conseguir ganhar esse jogo. E por fim, eu vou agradecer novamente o convite para falar sobre os Raiders, sempre é um prazer meu nome é Luiz, eu sou o DM da, da página Raider Geek Brasil é, no Twitter, Raider é Geek, underline BR segue lá a gente se quiser saber um pouco mais Aí sobre os Raiders, ficar mais a par aí das notícias nossas aí das, todas as nossas confusões dos Raiders segue lá a gente que estamos sempre comentando e dando nossas opiniões clubistas a respeito, hein? valeu, falou, tchau
0: é isso, valeu galera da, da Giants Nation, estamos lá, como já disse, estamos lá no Twitter, na, quem não seguiu ainda segue, e quem chegou até o fim desse episódio, muito obrigado, tá, comenta se você gostou, se não gostou, deixa suas críticas, perguntas, o que for, dá essa moral pra gente, muito obrigado por ouvirem até aqui, obrigado ao Luiz pela participação também, né, é, agradeço mais uma vez o Luiz, e é isso, né, muito obrigado a todos, ah, quem não sabe ainda, a gente tá com um cupom de desconto na Loyal Spot, na loja, né? Aparatos esportivos que vocês encontram até no Twitter, né, no arroba LoyalSpot a gente tá com o cupom de desconto é o NYGIANTSBR15 vocês ganham 15% de desconto em qualquer produto da loja, não precisa ser do Giants, não precisa ser de NFL, qualquer produto usando esse cupom vocês ganham 15% de desconto na, na loja deles bom, aproveitem né, a gente fez essa parceria para vocês aproveitarem então usem o, o cupom do jeito que vocês quiserem e acharem melhor tá é isso, valeu, vamos lá obrigado e vamos Giants